0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019 e seguimos juntos aí ao longo de todo o programa tratando dos principais assuntos esportivos do dia. É, aproveito e convido a todos a participar, a sua participação é muito importante na nossa transmissão que é feita pelo Facebook, facebook.com barra Esporte. Vamos falar da definição da final da Copa do Brasil, Inter e Atlético Paranaense, em dois jogos distintos, né, um em que o Inter teve um pouco mais de facilidade de obter a sua classificação, e o outro numa recuperação incrível do Atlético Paranaense, que conseguiu definir a sua, a sua ida até a final da Copa do Brasil. Através dos pênaltis, né? Aliás, pênaltis muito bem cobrados, viu, dos dois times. Teve um pênalti errado que foi o do Grêmio que deu a classificação ao Atlético Paranaense. E quem tá aqui comigo hoje é ele, Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo? Oi,
1: igreja, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: É isso aí, muito bem. É... Mande aqui pra gente o que você achou dessa final, né? Se as suas críticas a algum dos times. Muita gente criticando o Grêmio, falando que o Grêmio foi muito mal né, nessa partida contra o Atlético Paranaense. Enfim, né? Vamos aqui ao longo do programa falar de tudo isso. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos começar é, falando do jogo do Inter contra o Cruzeiro, uhum. até porque tem polêmica já viu e essa polêmica quem trouxe foi o Thiago Neves. Vamos falar desse? Vamos colocar o hino do Inter, Carlão, porque o Inter é o é o classificado para a final. Desporto nacional, internacional, que eu vivo é... Oi, no bonito, hein? Gente, já peço desculpas pela voz um pouco anasalada, né? A gripe me pegou, aliás, a gripe tá pegando todo mundo, né? Rapaz, o que tem de gente gripada aqui no Estadão, nunca vi, viu? Se você quiser ter conhecimento, ó, em que lugar do Brasil... É, tem mais gripado por metro quadrado, vem até o Estadão <risos> pra você ver. Mas e aí, Gonçalo? Bom, é... o Inter... É... O primeiro tempo, eu confesso, que eu achei que o Cruzeiro foi melhor do que o Inter. Pelo Sim. menos parecia o jogo desenhado um pouco mais pro Cruzeiro do que pro Inter. Aí tomou aquele gol, é, gol do Guerreiro, Sim. de cabeça. Belo gol. Belo gol, verdade. Uma jogada muito bem trabalhada, num é. erro de saída de bola do Cruzeiro, né? Uhum. Uh, e aí no segundo tempo o Rogério Ceni mexeu na escalação na forma do time jogar e aí, rapaz, foi um desastre o Inter se aproveitou disso fez mais dois gols e conseguiu a sua classificação a final e aí Gonça, qual, como você viu essa partida?
1: Então, o Inter como você disse, principalmente no segundo tempo o Inter sobrou as mudanças que o Rogério Ceni não, que fez não foram boas não surtiram perfeito e o Sene foi a primeira, a primeira derrota dele à frente do Cruzeiro, e alguns é, jogadores até criticaram um pouco da, dessas improvisações, as mudanças que ele fez no segundo tempo. O Henrique acabou jogando de, de zagueiro, o Henrique, que é volante, o Jardimson foi para a lateral direita. Então, o Rogério o Sene ontem foi, foi mal nas alterações, ele se perdeu um pouco na, na tentativa de é, colocar o Cruzeiro à frente para buscar o resultado que, que era desfavorável e a, a maneira como o Cruzeiro foi, foi dominado, eu acho que preocupa um pouco o torcedor por conta da situação que, ele, que o time vive hoje no Campeonato Brasileiro o é Cruzeiro acho que tem quatro pontos da zona de rebaixamento Exato. acho que é isso, à frente da Chapecoense e a, os primeiros jogos do Seren tinham dado um, um alento, que o time seria mais dinâmico, teria mais movimentação, mais velocidade ontem não conseguiu mostrar nada disso né então o fato de perder para o Inter é, numa semifinal de Copa do Brasil é um resultado é assim mais ou menos esperado pela torcida mas a maneira como essa derrota foi, se colocou em campo é que preocupa para os próximos jogos
0: é e como o Gonçalo falou, é exatamente isso o Cruzeiro hoje é o 16º, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento a quatro pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é a Chapecoense, que uhum. tem 14. Né? E o Cruzeiro tem um jogo muito difícil. Um jogo que vai acontecer no Estádio Independência, que é contra o Grêmio, né? que é o outro eliminado. É. Aliás, a situação do Grêmio também é muito delicada. Depois a gente vai explicar aqui o porquê. É, mas resta ao Cruzeiro somente o Campeonato so. Brasileiro. E, de verdade, é, se não tiver uma mudança drástica no, no time do Cruzeiro nem vaga da Libertadores consegue disputar com com esse percentual de pontos 18 só para vocês terem uma ideia o primeiro time uh, que estaria conquistando uma vaga para pré-libertadores na verdade seria o Internacional com 27, ou seja, são 9 pontos, é isso? O Cruzeiro isso? tá
1: com 18.
0: 18. É,
1: 9 pontos.
0: 9 pontos atrás, quer dizer, já, já é um... São três rodadas aí para serem recuperadas e o Cruzeiro não dá mostras de que é. possa engatar uma reação é, tão boa assim, né, Gonçalo? É, parece que
1: neste ano a briga do Cruzeiro vai ser no Brasileirão para conseguir se, se distanciar dessa zona de rebaixamento, não sei se vai ficar assim essa inconstância, não. o time é um pouco irregular, não, não vem conseguindo repetir boas atuações nos jogos, mesmo é, com a chegada do Ceni do teve uma, uma melhora, foi bem naquele jogo contra o Santos, na estreia dele, o Gustavo Henrique Isso. foi expulso, o, Guz, o Cruzeiro jogou bem, engatou uma série de, de bons jogos, mas a... Essa partida diante do, do Inter foi uma atuação muito, muito ruim.
0: É, já tinha sido no Campeonato Brasileiro pela última rodada, apesar da vitória de 1x0, contra o Vasco, né? É, o Vasco teve muitas chances é, de, é verdade. É, de abrir o placar lá, não conseguiu aproveitar, e, mas já tinha sido um jogo ruim por parte do, do Cruzeiro. Agora, pegando até carona aqui no comentário do Jorge Luiz Barbosa, ele falou o técnico do Inter foi covarde escalou mal o time contra o Flamengo. Ontem corrigiu os erros e jogou no ataque. Aí está o resultado. Falta isso, coragem aos técnicos brasileiros. O do Furacão teve a mesma postura e seu time se deu bem. Uhum. É, e de fato, né, ficou uma sensação muito ruim da eliminação do Internacional na Libertadores pro é. Flamengo, é, porque foi um jogo em que o Inter foi amplamente dominado pelo Flamengo. Foi um esquema, muita gente chama de covarde aqui, como fez o Jorge. Eu acho que é, o Inter nada mais fez do que é, tentou é, jogar no contra-ataque, marcar é. um gol e levar, pros levar para os pênaltis a partida. Uhum. Tudo bem, esse entendimento de covarde é um entendimento. Mas acho que foi muito mal e ficou uma má impressão do Inter dessa partida, né, Gonçalo?
1: Sim, ficou e acho que o Inter conseguiu resgatar nessa partida de ontem diante do Cruzeiro. O que se espera do Inter, principalmente jogando em casa, é aquilo que foi é, no segundo tempo. É um time muito intenso que joga, é, principalmente na, na, na força da torcida e, e isso foi, foi bem importante ontem. Diante do Flamengo, eu concordo com você, o Inter... É, parece que senti um pouco ah, o tamanho da partida percebi alguns jogadores nervosos até naquela, naquele jogo e o time não conseguiu se, se impor dentro de campo, foi dominado pelo, pelo Flamengo né? mas o, o Inter eu acho que é já é, adiantando um pouco, aí, colocando o carro na, na frente dos bois nessa final que o Inter chega com força, eu acho que tem, tem grandes condições de levar o título da Copa do Brasil.
0: E por parte do Cruzeiro vai ter algo que vai ter que ser resolvido ali no vestiário, né? Porque ontem pois o é. Thiago Neves cuspiu marimbondo né, em relação às mudanças que foram feitas no time do Cruzeiro ele falou o seguinte, você mudar três, quatro nomes para uma semifinal é muita coisa, é. fazer quatro mudanças é muita coisa em um time que já está formado, é difícil complicado, conseguimos fazer um bom primeiro tempo, mas o gol acabou sendo um balde de água fria para o time é, eu, eu, não, eu não acho que é um erro o treinador mudar três, quatro peças num time mesmo que seja numa semifinal se o treinador treinou bem é. essa equipe né? porque aí você consegue apresentar um bom futebol. É, me parece, assim como o Felipão fez é, contra o Grêmio, que mudou ali algumas... Foi contra o Grêmio ou contra o Flamengo? Contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que mudou ali algumas peças é assim. e não é. treinou o time. E, eu, e o que aconteceu foi aquilo que a gente viu é, na partida. É, me parece que ontem foi o mesmo caso, parecia que o Cruzeiro não estava se achando em campo, né, Gonçalo? Sim,
1: teve muita muita dificuldade e o Thiago Neves, na saída, no, no intervalo de jogo, quando estava 1x0 ainda, ele já tinha dado uma, uma alfinetada, falando que o time não pode perder a bola quando tá com ela dominada e dá a chance para o adversário. Aí ele deu uma alfinetada no Dedé, que perdeu a bola no lance do, gol, do primeiro gol do Inter. Isso. Então o Tidalgo Neves ontem é. ele já adotou uma postura mais crítica. crítica. Né? Ele falou abertamente, criticou o Dedé indiretamente nesse primeiro gol e depois criticou o Sene aí diretamente, falando que essas mudanças é. prejudicaram o conjunto. Mas eu concordo com você. Uma... Não dá para você é, testar uma formação durante o jogo, né? Você não. tem que ensaiar antes no é. treino, principalmente num jogo decisivo.
0: É verdade. Oh, o Michel Caleiro não gosta do Thiago Neves. Muito bem. É, vamos falar então da outra partida. Vamos colocar o hino do Furacão, né? O Furacão classificado para pra final da Copa do Brasil também.
1: Atlético o
0: hino não mudou, viu, gente? Pelo menos não avisaram a gente, tá? É o mesmo ainda, é. tá? Só mudou ali o escudo, a camisa, enfim. É... Bom, vamos falar dessa partida, uma partida muito interessante. É, a gente já vinha falando que eu acho que uma, um, um grande erro do Grêmio foi não ter é, a, eliminado o confronto na primeira partida. O Grêmio teve muitas chances de ampliar o placar, não ficar só no 2x0 e perdeu todas essas chances e a gente vinha avisando, o Atlético é muito forte dentro da sua Sim. casa né? ontem adotou uma postura de fato de ir para cima do Grêmio, de sufocar o Grêmio o Grêmio, estava é, sem duas que para mim são as principais figuras do Grêmio, que é o Michael e o Everton são os dois jogadores é, é, os mais... Principais. Né? É, principais. Que dão ali o ritmo da equipe. O Grêmio sentiu muito, tomou o 2x0. Aí depois teve a expulsão do Kahneman. Justa. É, justa, a expulsão é, foi... do Kahneman. É. E, e aí, o em Grêmio, o próprio Renato admitiu que depois da, da, da expulsão, o, é, o negócio foi levar a partida até os pênaltis, né? Para conquistar a sua classificação nos pênaltis. Os gremistas reclamam de um pênalti, quem não foi marcado no é, começo do jogo. Eu, particularmente, ser. acho que foi pênalti. Eu também acho. Né? Eu vi muita gente falando que foi pênalti também, porque jogador cabeceia. Você ter esse movimento, é, o grande risco é... Os juízes estão cada vez mais dando o seu entendimento a esse lance. Então tem juiz que marca, tem juiz que não marca, e fica todo mundo perdido. Uhum. O que, que é? Eu acho que se definisse assim... ó tocou na mão, independente se teve intenção ou não é pênalti, acabou. Aí pelo menos você dá um norte para os juízes, porque senão, né, Gonçalo, é. fica essa coisa de, ah, nesse jogo o juiz não deu, mas no fim de semana acontece um lance parecido, o juiz vai dar. Não dá para ser assim também, né?
1: Então, o que alguns especialistas argumentam é que quando o braço está colado no corpo, então o árbitro mesmo quando vai fazer a consulta ao VAR, ele acaba não dando o lance. Não dando pênalti. Mas nesse lance que os gremistas reclamam, Wellington, o Wellington, acho que foi o Wellington, o volante que jogou no São Paulo e tal, é, o, o Jeromel toca de cabeça e, e o Wellington tá com o braço aberto, não tá Isso. com um o braço, um braço colado no corpo. E a bola bate no braço e até me, me causou certa estranheza o fato de o árbitro ir até o, o VAR, fez a consulta e não deu pênalti, né? Esse é, é, tem sido o lance mais comum de pênalti assinalado pela, pela arbitragem, é, lembrando só de um outro lance, no, me lembro de um Palmeiras e Bahia, aqui que o Palmeiras empatou 2x2, o Diogo Barbosa foi um lance exatamente, exatamente é. igual, então é, é, concordo com a reclamação dos gremistas, se, se eu fosse árbitro eu daria esse pênalti.
0: É, e, mas aí eu volto a dizer: pra mim é tudo culpa da regra. Né? A regra não é clara. Não é clara, é. né? Como, como dizia Arnaldo César Coelho, ele dizia que era clara, eu acho que a regra, a regra não é clara. E esse tipo de lance, os árbitros interpretam cada um da sua forma. E aí a gente tem esse. Pode ter certeza, se tiver no final de semana um lance desse, vão lembrar desse lance também. Enfim, eu acho assim: o jogador tá com o braço aberto dentro da área, tá Sim. correndo o risco da bola bater pegar, enfim, então tem que ser marcado o pênalti, é o meu entendimento né? enfim é, mas fora isso, eu achei muito legal a atitude do Renato Gaúcho depois da partida porque foi perguntado sobre o pênalti lá sei lá, na sexta, sétima pergunta do hum. repórter e ele tinha deixado muito claro já antes que, olha, independente se foi marcado ou não o pênalti, o Atlético mereceu o resultado, é. porque jogou muito mais que o Grêmio, achei legal a postura dele, e depois ele, o, a crítica dele foi exatamente essa que eu acabei de fazer, né? que cada árbitro está interpretando de uma forma esse tipo de lance, uhum. mas, mas o Atlético foi melhor, né? Foi,
1: foi melhor, e aliás, não é de hoje que o Atlético Paranaense vem... É, aparecendo com destaque nas competições né? é. eu acho que do mesmo, do mesmo jeito que a gente vê alguns clubes to, ou, talvez alguns do Rio que estão caindo no cenário nacional vem, a gente não consegue precisar de se ainda são times grandes, eu acho que nos últimos anos o Atlético Paranaense está subindo um degrau está hum, deixando de essa ser discussão. a gente já conversou sobre isso aqui em é. outros momentos né? eu acho que o Atlético Paranaense hoje é, é, tá, é assim, é um pelos resultados que vem mostrando, pelos jogadores que vem revelando, também por, pelo que faz fora de campo, pela estrutura, pelo CT, que, tem que é muito voltado para a formação de, uhum. de atletas e o Atlético vende bem seus jogadores. Eu acho que o Atlético Paraná está batendo na porta do clube dos grandes aí aqui, é. no, aqui no Brasil.
0: Essa discussão é boa, né? porque a gente chegou... Ó, o Jorge já tinha tocado nesse assunto aqui no nosso Facebook... Ele falou, o Furacão está tomando espaço de clubes como Botafogo, Fluminense e Vasco. Tem um belo estádio organizado é, financeiramente. É. Eu ainda acho que falta, falta título para o Atlético Paranaense.
1: Então ganhou a Sul-Americana. É, mas a
0: Sul-Americana é um título menor, menor é, do, do continente. Não desmerecendo, acho que é um título super importante. O próprio Corinthians está lutando para ganhar a Sul-Americana esse ano. É né, um título internacional, mas acho que falta para o Atlético. O Atlético tem um título brasileiro em 2001, acho que foi. É. Acho que foi 2001. O Atlético tem um título brasileiro lá atrás, 2001. É, vai tentar agora a Copa do Brasil. Então, e se
1: ganhar a Copa do né, Brasil? Se
0: ganhar a Copa do Brasil, começa, começa a ficar. Mas muito. eu acho que ainda é uma história muito curta, uhum. muito recente. Eu não estou contando os estaduais, tá? Que lá no, no Paraná, o Atlético tem nadado de braçada nos é. estaduais. No estadual, aliás. Uh, mas não sei, acho que acho que é assim, acho que os clubes grandes estão aqui e o Atlético tá um degrauzinho abaixo tá
1: quase lá eu
0: acho que uhum. se passar a frequentar mais finais decisões, conquistar títulos aí sim entra uhum. né, definitivamente pro, os clubes grandes, mas acho por exemplo aqui pegando até carona do que disse o Jorge acho que o Atlético já tá à frente de, de, do de Fluminense ah. de Vasco eu acho de Botafogo, né esses clubes precisam começar a se mexer para voltar, né? Eu acho que
1: clube, clube grande no Rio hoje só o Flamengo.
0: É. É, eu vou, é, mas sempre lembrando que o Flamengo também há muito tempo não conquista um título importante, assim. Muito tempo não, né? Uhum. Há alguns anos, né? Tanto que a história do Cheirinho ficou por isso, é. né?
1: É que a gente olha sempre assim um, um
0: pacote, né?
1: É importante ganhar título, sem dúvida. Isso faz a grandeza de um, de um time. Mas também, é, a gente olha a estrutura, os jogadores que... A, a imagem que esse clube tem no mercado, os jogadores que ele forma, de que forma vende esses jogadores. Então, nesse, nesse pacote, acredito que os clubes concordo com o Jorge. Os clube, hoje o Atlético está na frente do, dos três grandes, entre aspas, do, do Rio de Janeiro. E o Flamengo, por esse... É também pela estrutura que tem fora de Sim. campo, o Flamengo tem a maior torcida, das maiores torcidas do, do Brasil hoje. É, cota de TV, quer dizer, é, é, essa projeção que o time tem também é importante, né?
0: É verdade. Ó, oh, o Felipe Pesenato aqui também. O futebol é incrível por causa dessas partidas de ontem, hein? por exemplo, do Atlético contra o Grêmio, né? O Atlético conseguindo é. reverter um resultado é, difícil. O Jorge acha que foi pênalti claro, para o Grêmio, é... o Felipe ele vai mais ou menos na mesma linha do que eu falei. Ele falou, o VAR está sujeito à interpretação. Isso é bem complicado. Precisa ser um critério estabelecido na regra. É o que eu falei. É, sim, uhum. se, se considera a, a bola que pegou na mão no, dentro da área, é pênalti. Então, para qualquer uma. Ah, mas o jogador não teve intenção. Eu acho que o único fato que, tem que, que não tem que ser pênalti é se o cara está com o braço é. colado no corpo. Tipo uhum. aquela mãozinha que fica assim. É. Quer dizer, ele não tem ali a intenção de desviar uma bola, nada... Nada desse tipo, né? Agora, qualquer braço um pouco mais aberto tem que marcar pênalti, acabou. Se você estabelecer isso na regra, acaba esse, esse show de interpretação que a gente tem uhum. aí uh, pelo, pelos campeonatos. É, o Jorge, lembrando que na sexta-feira tem a Alemanha e a Holanda. Segundo ele, é o maior clássico do futebol mundial. Permita discordar de você, Jorge. Para mim, ainda Brasil e Argentina é insuperável, né? Pela, pela paixão, é, né? principalmente das torcidas, né, da rivalidade que, que se tem aqui uh, no continente. Eu acho que esse é o grande clássico mundial ainda, mesmo com as duas seleções não estando bem, né? É, ultimamente, mas enfim.
1: Também pelo que fizeram em Copas do Mundo, né? Acho que o Brasil e a Argentina conseguiu, essas duas seleções conseguiram levar essa rivalidade sul-americana numa escala mundial.
0: É. Deixa eu falar uma coisa antes da gente, a gente tá encaminhando aqui já pro, pro fim do programa, né? O programa agora é mais curto, tem meia hora de duração. É, eu queria falar de um assunto envolvendo o São Paulo. Prepara o hino do São Paulo aí, Carlão. Cara, ela fica até com os olhos arregalados, assim. o que será? Pode tocar aí no São Paulo. Paulista, amado Rapaz, tem umas coisas que só acontecem no São Paulo, né? Os cariocas dizem que só tem coisas que acontecem com o Botafogo, né? Aqui em São Paulo. E eu lembro do Carlão, que eu falei ó oh Carlão, o São Paulo engatou cinco vitórias Carlão, aí calma, espera não é bem assim. E não foi que o São Paulo Batou. Veio dois resultados aí, que a torcida ficou pé da vida com o São Paulo é rapaz. Mas olha só, o que eu quero falar sobre o São Paulo, até uma matéria do Guilherme Amaro aqui no Estadão o São Paulo liberou o Igor Gomes a est pra seleção. Aí você fala, olha, ele foi convocado. Não, ele só vai treinar com a seleção brasileira pro Tite observá-lo. Só que a questão é o Igor Gomes vai ser desfalque no São Paulo para ir treinar com a seleção brasileira. Gonçalo, me ajuda. Aí fica difícil, hein?
1: É difícil até entender o porquê a, a diretoria de São Paulo tomou essa decisão. Talvez por conta do Bom relacionamento com a CBF, não sei. Não faz, a, a menos que é, o Cuca tenha sido consultado e o Cuca também tenha autorizado. Ó, não, não foi contar. autorizado pelo Cuca. Então, provavelmente o Igor Gomes estava fora dos planos do Cuca do até para, sei lá, ficar no banco de reservas. Só consigo entender. Essa, essa iniciativa nesse, nesse contexto. Ó, não vou contar com o Igor Gomes, pode liberar. Se não foi desse jeito, fica
0: muito esquisito. Exato. E o São Paulo tem tá uma partida super importante, hein? É, partida, Inter, inclusive, acho. com um adversário direto ali dentro do <risos> Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Vão jogar no sábado é, lá no Beira Rio, quer dizer. E o Igor Gomes, é, pelo menos é a minha opinião, é um jogador que tem se mostrado importante pro elenco do São Paulo. eu não entendi essa de... Uma coisa é o jogador ser convocado, e aí você tem que ceder o jogador é a seleção. Pra Agora, para treinar com a seleção brasileira, aí não, né? Aí uhum. enfraquece a amizade. É, por mais que o São Paulo queira manter uma boa relação com a CBF e <risos> tudo, não dá, né? Você abre mão de um jogador como o Igor Gomes, é, num momento... É importante para o São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo vem de dois resultados negativos Sim. e com isso o São Paulo foi ficando para trás na, na, na disputa aí pela liderança do Campeonato. É, acho que não tem cabimento. Acho que a diretoria aí de São Paulo comeu bola, hein?
1: Então, mesmo que o Igor Gomes tenha perdido um pouco de espaço no elenco com a chegada do Daniel Alves e de outras peças que o São Paulo teve, ele foi um dos destaques do São Paulo no Campeonato Paulista. Eu lembro de alguns jogos em que ele é, entrou como o principal armador da equipe. Tinha a, a, a função de ser o, o cérebro até que foi bem. Ele conseguiu exercer um bom papel. No segundo semestre perdeu um pouco de espaço, mas não é um jogador que dá para assim, prescindir, vamos abrir é. mão dele. Não dá, não.
0: É isso aí. Gente, o pessoal está tá comentando um assunto aqui é, na nossa nossa live aqui no Facebook é, que eu deixei mesmo por último vou pedir até pro Carlão é, tirar o som, né, pra gente falar sobre isso, o Michel Caleiro e o Felipe Pe, é, Pezenato aqui, falaram sobre isso, que é essa tragédia que aconteceu com uhum. o Cafu né, uhum. o Cafu perdeu um filho com 30 anos de idade, o rapaz estava jogando bolas, passou mal e teve uma parada cardíaca, enfim, não conseguiram ressuscitá-lo e, e um rapaz jovem, 30 anos de idade, né? Que coisa, acabou falecendo. É, é, eu, eu, como eu já disse aqui em outras vezes, eu não tenho filhos, não sei. O Gonçalo tem, tem, filho? tem filho? É, eu filho. Eu não consigo imaginar é, a devastação que deve ser para um pai perder um filho nessas condições, né? Tão rápido, subitamente, né, Gonçalo? Ah,
1: é uma dor, assim, tremenda. A gente manda os sentimentos para o Cafu e é uma situação isso infelizmente acontece até com, com alguma frequência de é. assim é, nessa faixa etária até acontece com você é preciso tomar muito cuidado é, fazer exames periodicamente porque a questão do de um infarto nessa faixa etária nos né, 30, 35 anos é difícil conseguir uma, uma recuperação em geral as pessoas, uhum. e até os médicos falam isso, né quando a pessoa tem 50, 55, 60 o coração consegue se recuperar ele volta, mas quando a pessoa é mais jovem, o coração não volta é.
0: É. deixa eu só dar aqui a informação completa, eu falei 30 anos mas o Estadão está dando aqui 29 né? acho hum. que ele completaria 30 é. anos esse esse ano, né? Ele teve um mal súbito então, enquanto jogava bola na casa da família em Alphaville é, parece que estava acontecendo o aniversário da irmã dele ali naquele momento e o pessoal estava jogando, estava é, jogando lá futebol e ele acabou se sentindo mal, teve esse esse mal súbito, é, ele foi socorrido, foi levado às pressas à unidade Alphaville do Hospital Albert Einstein mas é, acabou não resistindo né, a essa parada cardíaca e, e veio a falecer. O corpo dele será enterrado hoje, às uma e meia da tarde, no Cemitério Memorial Parque Paulista, que fica ali na região de Imbu das Artes. Então, ao Cafu e a toda a sua família, né, as nossas condolências, os nossos mais sinceros Sim, sentimentos. sentimentos. Né? Muita força nessa hora. Difícil, né? Até a gente falar é, alguma coisa, porque é uma entrar. tragédia irreparável o que acontece aí com a família do Cafu. Bom, mas nossas forças positivas sempre para você, viu, Cafu? Cafu que é um dos grandes nomes da história do nosso futebol. É, fica aí, então, com o nosso carinho, Cafu. Muito bem, enfim, com essa notícia triste é, eu, eu iria encerrar o programa, mas acho que dá pra gente fazer o nosso Momento Fera. Tem uma coisa chata também para falar do Momento Fera. Vamos tocar nossa vinheta, Cardão? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! É, tem uma coisa importante que o Jorge está falando aqui, que o filho dele é jogador de futebol. E ele falou, olha, é, tive que levar em três anos meu filho para fazer eletro duas vezes para jogar futebol. Uhum. É muito importante, é. principalmente nessa faixa de idade, que o, o Gonçalo até citou aqui, entre os 30 e 35 uhum. anos. É muito importante que, que nós... Eu, eu passei um pouquinho, eu estou com 36, quase nessa, nessa faixa etária. É, é muito importante qualquer prática esportiva, não é só o futebol, que você faça um check-up completo. É. Né? Vá ao cardiologista, faça um check-up para verificar as condições, se está tudo bem, né? para que você possa fazer é, os seus exercícios. Tem muita gente que faz aquele exame médico meio mandraque, né quando vai para academia, que é aquela coisa de só escuta né? o coração, né? vê pressão, essas coisas e libera para fazer exercício. É sempre importante fazer um exame mais completo, viu, gente? Fazer um sim, ecocardiograma, sim. um eletrocardiograma, né? Enfim, pra, pra gente não ser pego de surpresa, né?
1: É, até vale um, um alerta: tem muitas academias que não solicitam o exame médico é. obrigatório. Isso tem que ser obrigatório. Para começar uma educação, uma prática, de, uma prática regular. É preciso ter esse documento e muitas academias aqui em São Paulo não, não fazem essa exigência, elas deixam. É, aí, falando mais de, de musculação, né, de prática interna. É, no, numa academia, mas é fundamental o que você falou, fazer um controle e, paralelamente, até o que, que reside exige academia, é bom ter, uma vez por ano dar uma parada para ver se tá tudo bem. Exato. Pre preventivamente.
0: Exato. Até porque se tem alguma coisa e você acha logo no início, é assim. as chances de cura, de tratamento, elas são muito, infinitamente maiores. Eu nem preciso falar isso, né? Os médicos falam uhum. isso. Então, enfim, gente, vamos se cuidar, viu? Que a saúde é o bem mais. Mais precioso que a gente tem nessa vida. Bom, já que a gente tá dentro do momento fera aqui, vamos falar de outro assunto. Um assunto chato que aconteceu com o Ier Mina, né? Zagueiro uhum. que já é, atuou pelo Palmeiras. Ele tá lá em Miami com a seleção colombiana, a seleção colombiana que enfrenta o Brasil é. exatamente, né? Nos em um estúdio. desses amistosos. Então ele tava lá é, e aí ele atendeu a torcedores que pediram é, fotos, autógrafos, né? mas ele acabou sendo agredido por um torcedor, com uma caneta, é isso mesmo, enquanto realizava o atendimento a esses torcedores, uma caneta foi atirada na direção de Mina que, uh, enfim, que fechou a cara, obviamente, né, e se retirou do local, lá no Sport Fera tem um momento em que isso aconteceu, tem o um vídeo, né, do, desse momento, é, para quem quiser assistir tá lá, mas, né, é uma coisa que... Brincadeira o cara ser agredido dessa forma, né, Gonçalo?
1: Então, eu me lembrei agora de uma outra notícia que o Fera também trouxe recentemente de um... Fã, entre aspas, né, um, um torcedor agrediu o Arnold Schwarzenegger. Você se lembra disso? Que ele deu uma, uma voadora nas costas do Schwarzenegger. Então, é uma coisa muito, assim, não dá pra entender porque que alguém faz uma, uma coisa dessa, agressão em momento algum, é, mas quando você tem a chance de chegar perto de um ídolo, de uma pessoa Exato. pública, assim você partir para agressão é uma coisa totalmente condenável
0: é, e o Adi Armando falando ainda bem que foi uma caneta né é, é. porque olha só, poderia ter sido algo muito mais sério envolvendo aí o IR Mina enfim o futebol não tem espaço para esse tipo de coisa aliás a sociedade em geral não tem espaço para esse tipo de coisa e assim nós encerramos o estadão esporte clube de hoje mais uma vez agradecendo a presença do gonçalo júnior obrigado Opa, viu, gonçalo eu que agradeço valeu é isso aí e agradecendo a todos vocês lembrando que esse programa estará disponível daqui a pouco em formato podcast vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming combinado gente, amanhã é meio dia e estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube desejo a todos uma ótima quinta-feira, grande abraço tchau você ouviu Estadão Esporte Clube